1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 106 mit der Aufnahme am 5. März 2023. Wieder ein Mikrofon für euch, die üblichen Verdächtigen der Nachtschicht. Claudi, hallo Claudi. <lacht> und Pascal null hi Pascal. Hallo Philipp. Ja, wie man hört. Obwohl äh, du am
0: ehesten nach Nachtschicht klingst, ich. Bin ich von
1: gleich, uns. ich mache sowas von <lacht> schichtdicht gleich, aber wie auch immer, wir <lacht> haben erstmal eine schöne Episode. Was dürfen denn unsere Hörerinnen heute erwarten?
0: Wir haben auf jeden Fall sehr viele News diesmal mit dabei, News zur Klinikreform, zum Gesundheitssiegel von YouTube, wir haben wieder ein paar Veranstaltungshinweise mit dabei und im Interview vielleicht aufmerksame Hörende werden es vielleicht bemerken, dass wir ein Thema haben, was wir immer mal wieder einstreuen, was uns eben daraus sehr am Herzen liegt und auch in diesem Interview greifen wir es mit auf, das ist nämlich der Klimaschutz- Philipp und Pascal haben mit Tobias Emler gesprochen. Der ist Klimamanager der Universitätsmedizin Essen. Und ja, da geht es quasi um die Frage, was auch Kliniken zum Klinik, äh, zum Klinikschutz, zum Klinikschutz, ja. <lacht> zum beitragen wichtig, können. Ne? Genau, Klinikschutz geht vor allem. <lacht> genau. Und im Murks geht es diesmal ja, ein bisschen auch um die Ernährung des Bundesgesundheitsministers oder eben auch, was er nicht isst. Das ist nämlich Salz. Und Pascal hat da eine Studie zur salzarmen diät mitgebracht. Und ihr dürft euch wieder freuen, ganz am Ende, wer durchhält. Dann gibt es wieder eine tolle Kontaktanzeige.
1: Die ist wirklich, die ist der Hammer, finde ich. Aber gut, soviel zum Spoiler.
0: Ja, und ich bin jetzt mal gespannt. Pascal hat hier im Dokument stehen, Progress. bei zu uns PROGRESS mit Progress. Großbuchstaben.
2: Genau, ich war am Wochenende unterwegs und, also, von Freitag auf Samstag und zwar bei Progress und das ist Mhm. das Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs in der Allgemeinmedizin. Das gab es schon mal von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin sozusagen sowas in der Richtung, das hieß damals Professionalisierungskurs und der wurde dann aus internen Gründen fand er dann mal eine Zeit lang nicht statt und dann war die Frage, braucht man sowas, was überhaupt noch und jetzt hat man sich entschieden da doch ein Konzept zu schreiben und doch etwas zu auf den Weg zu bringen und wieder so ein naja, ein Programm aufzulegen, habe ich mich beworben und habe da jetzt teilgenommen. Cool. In dieser Kord. das ist so ein zweijähriges Programm, wo es dann nochmal um viel wissenschaftliche Wissensvermittlung geht, mhm. gemeinsames Forschungsprojekte, Netzwerken natürlich und ja, so. Cool. Viele andere nice. Dinge auch und war jetzt das Wochenende da, ist auch ganz cool gewesen, ist natürlich irgendwie trotzdem auch sehr sportlich, so was jetzt so da weitere Zeitplan ist, weil da natürlich schon noch einige Treffen daraus erwachsen werden und Arbeit daraus erwachsen wird, aber naja.
1: Ich hoffe mal, dass das irgendwie. Du hast zwar gesagt, wofür das stehen soll, aber da ist irgendwie, wenn das eine Abkürzung ist, passt das alles. Suchst du auch
0: das A? Ja,
1: das ist das das M. Genau, doch, das ist ist
2: natürlich mega gut, ja. Weil das Prog von Progress ist natürlich das Programm, ja. ja? Hm. Dann das R kommt aus dem (lacht) Zuch.
1: Zur Wissenschaftlichen, okay. Ja. okay. Zur Förderung.
2: Das E kommt aus einem der Förderungen und das Allgemein- Progress kommt aus wissenschaftlich. Okay. Und die allgemeinen also, Medizin das haben, das haben macht keinen auch. Sinn, aber. Okay. <lacht> okay. <lacht> aber Progress klang wahrscheinlich cool. Es ja. ist wie so ein Studienname, die werden ja auch irgendwie so, ja. so zusammengesetzt ja. und bei euch. Ja,
0: ja. Bei mir gab es nicht viel Progress. <lacht> Blub, <stimmt> also. <lacht> ja, ja, Ich war auch tatsächlich am, Lumschen, am Rumkränkeln. Und wäre eigentlich das Wochenende jetzt auf einem 30. Geburtstag gewesen, schön außerhalb von Berlin, so eine kleine Hütte gemietet. Aber naja, ich habe mich ganz verantwortungsbewusst dagegen entschieden. Und ja, lieber, ich weiß nicht, mein es vielleicht auch noch ein kleines bisschen an meiner Stimme. Ein bisschen bin ich noch am rumkränkeln, wahrscheinlich in einem anderen Stadium als Philipp jetzt. Mhm. <lacht> es geht schon wieder bergauf. Ähm, genau, von daher war es bei mir ganz gediegen in der
1: letzten Woche. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege einen Infekt nach dem anderen, also oder mm, jetzt ich in dem Fall abfragen. toppen die sozusagen sich so ein bisschen an, aufeinander auf. Mm. Also erste von meiner Tochter und jetzt der zweite, glaube ich, sozusagen jetzt von meinem Sohn. Wie auch immer, top. Ist es ist einfach klasse. Ich habe allerdings die nächsten zwei Wochen, und deswegen ich möchte echt, echt gesund werden. Es ist Zirkuswoche in der Schule, da bin ich ja immer ziemlich eingespannt. Das einzige, wo ich tatsächlich in der Schule aktiv bin, ja, und dann danach ist eine Zirkustournee. Da reisen wir durch Deutschland, besuchen irgendwie vier andere Schulen und haben dann jeweils eine Aufführung. Und das ist natürlich mit 100 Kids ziemlich Uff. anstrengend. Genau, sorry, jetzt fallen Auch wir das schon. das gibt viel Gelegenheit für neue Infekte.
3: Ja, eben, mhm. genau.
1: Das ist, aber deswegen wäre ich natürlich froh, wenn, wenn ich wenigstens infektfrei reingehen würde. Na, egal.
0: Mhm. Also brauchst du so einen ganz Körperschutzanzug?
1: <lacht> Übrigens, morgen <lacht> fängt ja der ähm, digitale Teil des Kongresses Armut und Gesundheit ein. Mhm. Und Lauterbach macht ja auch ein Grußwort zu dem Kongress, den ich dann heute auch schon mal sehen konnte. Der mhm. sieht nicht gut aus gerade. Nee, das also, dachte ich mir auch. Gesundheitlich, also gesundheitlich, vielleicht ist es auch nur Stress oder hat auch nur einen Effekt. Jetzt so ja, abgekämpft, also ich oder? Richtig, ich habe es ja naja, nicht gesehen, nee, also, was ihr gesehen habt. Also wie auch immer, Pong. jetzt ab zu den News, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. ja, die erste News ist auch ein Update zur Klinikreform, aber in, in dem Zusammenhang muss ich das nämlich auch denken, ähm, als es jetzt die Pressekonferenz gab des zweiten Bund-Länder-Treffens, dachte ich mir auch, Mensch, Mensch, Karl, du sahst mal besser aus. Ich weiß, du bist ein bisschen Mutterkomplex hinkriegt. <lacht> <lacht> äh, Sollte man ich
2: jetzt so- Karl-Videos gucken oder jetzt <lacht> bald offensichtlich so machen? <lacht> <lacht>
0: Könntest du gerne machen. Naja, wie dem auch sei, kommen wir mal zum fachlichen. Also Klinikreform, wir haben ja schon ein paar Mal in den letzten Episoden drüber gesprochen. Es gab ja im Dezember von der Regierungskommission vorgelegt, ja, Empfehlungen zur Reformierung des stationären Sektors, was Finanzierung und auch Strukturierung angeht. Und ja, jetzt gab es eben vielleicht, also ich finde es ein bisschen unglücklich, es gab quasi die Regierungskommissionsempfehlungen, aber keine konkrete Analyse. Also es Man konnte das zwar rauslesen was sind die Kriterien, wie stellen die sich das vor, aber es war eben unklar, was bedeutet das konkret, Mhm. wie viele Häuser bleiben am Netz und so weiter. Und das hat jetzt eben aufgegriffen, ich sag mal in Anführungsstrichen so ein bisschen die Gegenparteien. Also die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben eine Analyse gemacht, Bayern hat einen Auftrag gegeben und auch NRW. Und natürlich haben die die Kriterien eben sehr streng ausgewählt, sodass dann eben, ja, ein katastrophales, also in meinen Augen, Medienecho irgendwie rumging mit, es gibt keine Kliniken mehr, Versorgungsnotstand, Versorgungslücke, wie auch immer. Also wenn man die Kriterien Mhm. wirklich hart anlegt, dann kommen am Ende eben wirklich nicht mehr viele Kliniken bei raus. Es ist ja auch ein Ziel, auch der Regierungskommission ein erklärtes Ziel, dass man eben im stationären Sektor auch Kliniken umwandelt oder Kliniken schließt, weil Deutschland da ja sehr viel noch stationär behandelt. Aber es ist ja natürlich kein Ziel, da einen Versorgungsnotstand ins Leben zu rufen. Ne? Also das hat schon medial, fand ich, das ganz schön aufgebauscht. Und jetzt ist es aber so, dass auch vom BMG nochmal eine Analyse in Auftrag gegeben wurde. Das heißt, man versucht da auch noch mal ein bisschen gegenzulenken. Aber was man eben auch merkt, das ist wirklich, der Teufel steckt da im Detail. Ne? Wenn man dann halt wirklich konkret anfängt, das runterzubrechen, was bedeutet das für XY? Dann sind natürlich noch sehr viele Detailfragen zu klären. Genau. Mittlerweile gab es auch ein zweites Bund-Länder-Treffen, diesmal zum Glück auch mit Herrn Hollecek, den konnte man da ein bisschen einfangen. Ich glaube beim ersten Mal war er irgendwo beim Papst oder so, aber hat sich ja da auch sehr davon distanziert und sehr viel Gegenwind. Vom Papst? <lacht> nee, nicht beim, also er war, der war irgendeine Veranstaltung glaube ich, im Vatikan Sorry. oder so, <lacht> ja, beim Papst. <lacht> bisschen sich ausgeholt. Naja, also auf jeden Fall, was gibt es jetzt, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass die Empfehlungen der Regierungskommission nicht eins zu eins umgesetzt werden. Es gibt jetzt Länderöffnungsklauseln und Sondertatbestände, über die verhandelt wird und ja, insbesondere betrifft es eben die Level-2-Kliniken, wo an die Kriterien noch nochmal rangegangen wird. Also es bleibt mhm. spannend, was sich da entwickelt. Und mittlerweile ist ja auch erschienen die vierte Empfehlung, nämlich was die Notfallreform angeht, also insbesondere mit dem Fokus integrierte Notfallzentren und integrierte Leitstellen, aber da werden wir vielleicht in den kommenden Episoden nochmal ein Gespräch mit Felix Lorang führen dürfen, den wir letztes Jahr dazu schon interviewt hatten, deswegen würde ich jetzt an der Stelle einmal abkürzen. Und den Cliffhanger lassen. Mhm, und den Link zu diesen vierten Empfehlungen packen wir euch auch in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch vorbereiten für eine der nächsten Episoden.
2: Hm. Ich fand das ja auch bei dieser Analyse so ein bisschen, also ich, ich weiß nicht mehr genau, was da die Zahlen waren, aber dieser, in dieser einen Analyse waren es ja irgendwie mehr Level-1-Häuser als Level-2-Häuser. Mhm. Pardon, mehr Level-3-Häuser als Level 2-Häuser sozusagen. Und dachte mir schon so, ja, das, also wenn man sich das jetzt so pyramidenartig vorstellt, ne, dass es so mehrere mm, Basisversorger gibt, dann eben halt einige Fachkliniken und wenige Maximalversorger oder wie auch immer man das bezeichnen will, dann kann das ja in dieser Analyseform schon eigentlich nicht so richtig hinkommen. Zumindest hatte ich mir das so vorgestellt, ja, dass das irgendwie so ein bisschen mm, die Idee dahinter ist und nicht, dass wir dann so Einige, also mehr Maximalversorgung als Fachkliniken haben, ja. <lacht> das hätte für mich jetzt auch irgendwie wenig Sinn gemacht in der Analyse. Aber klar, ne, ich meine, dass wenn man so Vorgaben gibt und dann aber selbst nicht rechnet, dann provoziert man natürlich, dass irgendjemand mhm. sagt, okay, wir machen mal das Maximum und gucken, mal, was kommt im schlechtesten Fall bei raus. Ne? Also das genau, war ja schon ja. irgendwie auch erwartbar.
0: Ja, ich meine, das ist halt ein ultra emotionales Thema. Ne? Und das ja. hat man, finde ich, auch in der medialen Berichterstattung dann so mitbekommen. Ich habe mir dann selber die DKG-Zahlen nochmal angeguckt, weil ich dachte, Habe ich irgendwas verpasst in der Pressekonferenz? So krass war es dann nicht, aber es wurde natürlich so dann auch ausgeschlachtet. Naja, so ist es. Pascal, ich gebe zu dir ab und zu YouTube.
2: YouTube hat seit diesem Jahr eine neue Funktion, quasi eine Art Gesundheitssiegel, so habe ich es jetzt einfach mal genannt, eingeführt und zwar YouTube Health, um damit verlässliche Gesundheitsinformationen auszuzeichnen. Und diese Kanäle sind also ja, im besten Sinne ausgezeichnet und werden bei der Suche nach Gesundheitsinformationen beispielsweise auch in einer separaten Kategorie, äh, das heißt offiziell herv- scharf, hervorgehoben, Das steht dann dran, quasi von, von Gesundheitsanbietern oder so, steht da irgendwie oder von, von professionellen Gesundheitsdiensten, ah, ich weiß nicht mehr genau, was da steht, ich habe es auf jeden Fall schon ausprobiert und da steht dann mhm. tatsächlich, ist quasi erkennbar, dass da steht, das hier ist quasi jetzt von, von, von Gesundheitsprofessionen, ja weil das natürlich irgendwie und quasi auch wenn diesen Kanal Besuch steht, steht da auch entsprechend was. Ja? Und für diese erwartete na, ich sag mal Art Reichweitenvergrößerung, nur weil man jetzt natürlich schon erwarten kann, dass jemand auf so eine Information vielleicht eher klickt als auf irgendwas anderes, was jetzt bei der Suche nach einem Gesundheitsthema auftaucht,
3: mhm.
2: müssen die Kanäle sich dann aber zum Beispiel mit Werbung zurückhalten.
3: Mhm.
2: Ich finde dieses grundsätzlich eine sehr gute Idee. Und jetzt ist ja die Frage, wie steht es denn da um die Umsetzung? Ne? Denn, und erstmal interessanterweise gibt es dieses Feature nur im US-Markt und im deutschen Markt, zumindest laut der Webseite, okay. wo ich das gesehen habe. Mhm. Und wenn ich mich jetzt für Deutschland bewerben will, dann muss ich beispielsweise neben meinem oder einem Institutsnamen, jetzt, also jetzt kann ja jetzt die Bundesvereinigung das machen will oder so, muss ich, wenn ich das jetzt persönlich machen würde, beispielsweise jetzt neben dem Account als einzelner Arzt auch ein Bild meiner Berufszulassung hochladen also das wirkt ja schon erstmal solide, ne? das schaut dann offenbar jemand an und guckt, ist das denn tatsächlich ein korrektes Regierungsdokument.
1: Mhm.
2: ja? Und damit jetzt nicht genug, sondern auch der Kanal an sich wird durchgesehen und zwar auf Qualität, ist nicht jedes einzelne Video, das ist wahrscheinlich auch nicht leistbar, ne? wenn du jetzt einen etablierten Kanal hast mit 1000 Videos oder so, na, das mhm. ist ja dann vielleicht auch gar nicht machbar, aber insgesamt wird schon geguckt, ist er denn so vertrauenswürdig, ist die Qualität so gut, dass wir dem dieses Siegel geben können, also es scheint schon was, also wirklich mehr dahinter zu stecken mhm. Aber das weißt ist, du,
0: nach welchen Kriterien da geguckt wird?
2: Ja, da steht ganz allgemein Qualität. Ich habe, okay. vielleicht hätte man das, ich habe auf dieser YouTube-Seite geguckt. <lacht> der ja, konkrete noch ein bisschen. Begriff Qualität, ja. Nee, naja, ja, aber erzähl also, erstmal noch weiter. Genau. Mhm. Ich denke, das ist schon eine Lehre aus der Corona-Pandemie und den ganzen Fake News, mhm. ne? also, wo jeder da mhm. irgendwas behaupten konnte. Und das kannst du auch weiterhin, aber halt dann eben nicht unter einem Siegel, dass du eben mhm. verlässliche Gesundheitsinformationen bereitstellst. Andererseits können natürlich auch abprobierte Gesundheitsbuche für viel Quatsch verbreiten, die eben dieses Siegel kriegen könnten, ne, wenn mhm. sie da sich mhm. eben bewerben. Äh, und da habe ich dann zum Beispiel, das in einem Artikel gelesen, und musste auch an die denken, ihr kennt vielleicht Liebschau und Bracht. Ne? Das mhm. ist so ein Ehepaar aus einer Ärzte und eigentlich einem, ich glaube Ingenieur oder so, also der eigentlich nichts damit, am, also mhm. wenig medizinisch quasi Ausbildung hat, aber sich sehr viel angelesen hat und sehr viel zu Schmerz und an allen möglichen Gelenken propagiert und ich sehe das eher persönlich relativ kritisch, nicht die Grundbotschaft, die sie vermitteln im Sinne von, dass mehr Bewegung mehr denen gut ist, das äh, äh. stimmt natürlich, ne? das ist völlig richtig, aber ich habe sozusagen ein Problem mit deren Marketingstrategie, aber das soll ich jetzt hier gar nicht so ausführen. Und an diesem konkreten Beispiel kann man auch sehen, was dieses Siegel jetzt schon vermag, ja? denn vorab wurden quasi bei Liebschon und Brach diese Videos durchgeschaut. Mhm. Und davon 118 entfernt, das sind 1% ihrer Videos, okay. das ist jetzt nicht so super viel, ja, aber Prozent. wo dann doch oh, wow. offenbar die so schlecht waren oder so gesagt haben, das können wir euch nicht drin lassen, wenn ihr dieses Siegel bekommen sollt. Ja? Mhm. Okay. Und 360 wurden überarbeitet. Und das zum Beispiel wurde alles mit unbelegten Heißversprechen rausgenommen mhm. und ebenso auch werbliche Inhalte. Okay. Ja? Ja. Also die mussten mhm. da schon dann auch, naja, wenn du jetzt sagst, das sind ja dann insgesamt ja doch fast 500 Videos, ne? das ja. sind so ein gutes Drittel mhm. ihrer Videos, das ist ja schon also das spricht schon für eher eine rigorosere Qualitätskontrolle. Mhm. Und das finde ich ja dann gut. Ne? Also wenn man so ein Siegel vergibt, dann bitte gerne mit guter Qualitätskontrolle. Und wenn das immer so wäre, dann wäre das eine durchaus wünschenswerte, wünschenswerter Fortschritt. Und jetzt noch der, der Funny Part. Ja? Also so viel zur Qualität. Ne? Also ich glaube schon, dass da irgendwie Qualität hintersteckt, ohne dass das jetzt genau gesagt wird, was das ist. Ja. Jetzt hm. der Funny Part. Wenn man jetzt irgendwas sucht, ja, bei YouTube zum Beispiel Herzerkrankungen, dann werden mhm. auch solche Videos von verlässlichen Quellen angezeigt. Ja. Sucht man jetzt aber nach Homöopathie, Osteopathie oder Heilpraktiker, dann kommt dieses Health-Shelf nicht. Ja, okay. Das scheinen also keine <lacht> Gesundheitsbegriffe zu sein. Sehr Sehr für schön. Das habe ich hart gefährt. Aber ja, ich wissen wollte sozusagen, gibt es aus der Heilpraktiker szene irgendjemand, der, der auch als sind, verlässlicher ja. Gesundheitsinformant da quasi eingestuft wird. Ja? Hm. Aber äh, die Suche lässt zeigt das nicht ein, dass das irgendjemand, dass das irgendwie ein Thema ist, wo man nach verlässlichen Gesundheitsinformationen gucken hm. könnte. Das fand ich nice zum Schluss.
1: Ich hoffe, das bleibt so. Ja, sehr schön. Hau wie ja.
0: Interessant. Zu den Kurznews. Genau, Kurznews. Ich habe ein paar Veranstaltungshinweise. Neben dem Kongress Armut und Gesundheit, wahrscheinlich, wenn wir rauskommen, ist der Digitalteil schon vorbei. Aber es gibt ja noch einen Präsenzteil. Das ist ja dieses Jahr das Novum, dass der Kongress quasi zweigeteilt ist. Ein Digital- und ein Präsenzteil. Und der ist am 21. und dritten. Und da könnt ihr euch noch anmelden für... Und wir werden, also Philipp und ich werden da auf jeden Fall zu Gange sein und freuen uns natürlich auch, euch da zu treffen, wenn ihr denn wisst, wie wir aussehen überhaupt. Das habe ich mir vorhin gefragt, ob wir uns überhaupt finden, aber gut.
1: Ich werde meinen, meinen grünen Pulli tragen, stimmt, was ist ja. Der ist so ja. froschgrün, das ist Gut, den auffallen. kann man nicht übersehen, das ja, stimmt.
0: Ja. Genau, und an der Stelle auch nochmal hingewiesen, es gibt ja noch einen zweiten Kongress, den BMC-Kongress, ungefähr zwei, drei Wochen später, nämlich 18. und 19. April, da sind wir ja auch mit zugange, der findet auch in Berlin statt und genau, vielleicht läuft man sich auch da über den Weg. Und ich habe noch eine dritte interessante Veranstaltung, die leider parallel zum BMC-Kongress ist, und zwar ist es die Social Prescribing Konferenz, die findet online statt, ist, finde ich, ganz spannend, schwappt gerade aus Großbritannien so ein bisschen zu uns, ich weiß nicht, Pascal, ob es dir schon über den Weg gelaufen ist. Nee. Was ist Social Prescribing überhaupt? Also es ist ein Konzept, wo Patientinnen mit sozialen Bedarf in der hausärztlichen Praxis an eine, also da heißt es jetzt Link-Workerin, ich meine, es gibt ja auch Care-ManagerInnen, es gibt Gesundheitslotsinnen und so weiter, ne? wie man diese koordinierende Person benennt, ist wahrscheinlich, ja. Mhm steht auf einem anderen Papier, aber auf jeden Fall Hintergrund ist, dass dort eben nochmal insbesondere auch soziale Bedarfe von Patientinnen genauer analysiert werden und dann eben so ein Handlungsplan erstellt wird und auch an die vorhandenen Angebote vor Ort vermittelt wird. Also sei es jetzt irgendwie Sozialdienst, sei es therapeutische Angebote, Selbsthilfe und so weiter. Quasi die Person kennt sich aus, was gibt es vor Ort und kann da eben auch nochmal vermitteln, was jetzt über, ich sag mal, rein medizinischen Behandlungsbedarf hinausgeht. Ich finde das ein sehr spannendes Konzept und es ist auch ja die erste Konferenz wird vom Institut für Allgemeinmedizin der Charité organisiert und ja, also wenn es cool. und Zeit hat, gerne hingehen. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weil ich das ja, Vielleicht finden wir ja auch einen finde.
1: Referenten, eine Referentin, die da uns berichten kann. Ja, Oder total gerne. Ja. Ne? Also.
0: Meldet euch gerne.
1: Genau, ja, ich
2: habe nur so eine Art Minimus. Wir hatten ja schon jetzt in den letzten paar Mal über den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen geredet und wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, dass, weil Jonas Schraub hier als Einziger dem Rat erhalten geblieben ist von den Ratsmitgliedern, dass der dann wahrscheinlich auch wahrscheinlich Kandidat für den Vorsitz ist. Das ist aber jetzt nicht geworden in der ersten Sitzung, sondern mhm. er ist stellvertretender Vorsitzender und der Vorsitzende ist jetzt Michael Halleck aus Köln und jetzt nicht nur, Wissen, nicht nur diesen Rat leitet, sondern auch den Wissenschaftlichen Rat der Bundesärztekammer und so das eine oder andere Gremium auch noch. Also der hat jetzt auf jeden Fall gerade nicht zu so wenig zu tun.
0: Mhm. Wow. Gut, ich schließe mich auch noch mit einer Kurznews an, weil die ich auch insbesondere aus Public Health-Perspektive sehr wichtig finde. Und zwar Jim Öztemir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, möchte jetzt eben an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Fett und Salz einschränken, weil ja er der Meinung ist, dass bisherige Selbstverpflichtungen da versagt haben. Also es geht insbesondere um TV-Werbung und auch um Sicht, also print Werbung, wie nennt man das, wenn so Litfaßsäulen mhm. beklebt werden, ne? also in der Reichweite von Schulen, Kindergärten und so weiter. Das ist natürlich jetzt so hochumstrittene Kiste, man kann sich ja ausmalen, wer dagegen ist, aber ich finde es eben wichtig, weil es einfach eine super schützenswerte Gruppe, die Kinder und Jugendlichen und die Zahlen Übergewicht, Adipositas steigen ja seit Jahren. Genau, von daher war mir das noch wichtig. Pascal, du hast noch ein Corona-Thema.
2: Ja, ich weiß gar nicht, habt ihr das gelesen, dass irgendwie, also es gab irgendwie so diese diese absurde Schlagzeile an diesem einen Tag, dass der FBI-Direktor gesagt hat, dass aus seiner Sicht, was doch höchstwahrscheinlich ist, dass das das Coronavirus aus einer Laborpanne in Wuhan entstanden ist Mhm. und also ist ja schon möglich, dass das irgendwie die Mhm. geheimdienstlichen Erkenntnisse sind, ja. Ich fand mir irgendwie die Art und Weise der Kommunikation irgendwie relativ ungeschickt, ja, weil das so etwas sollte man ja optimalerweise jetzt nicht irgendwie so im Randsatz in dem Interview äußern, sondern schon irgendwie kommunikativ begleiten, weil bisher war das ja bewusst immer offen gelassen, weil mhm. irgendwie das nicht mhm. klar war oder möglicherweise war das auch Entscheidungsträger in klar und es sollte eben nicht genannt werden aus irgendwie keine Ahnung internationalen diplomatischen Gründen, was auch immer, ja.
3: Hm,
2: äh, was ich jetzt weniger gut finde, sondern würde schon sagen, das verdient schon Transparenz. Man hat das uns hier, hat das viele Leute irgendwie das Leben gekostet und auch allen viel viel Lebenskraft so, ja, aber genau, also, wenn das so ist, wenn das tatsächlich so irgendwie die Geheimdiensterkenntnisse sind, dann das gerne bitte irgendwie noch einmal vernünftig kommunizieren und vielleicht auch erläutern, warum das aus deren Sicht die wahrscheinlichste Idee ist. Das heißt jetzt ja nicht so zu sagen, dass das bewusst war, sondern dass das möglicherweise quasi aus dem Labor nach außen getragen wurde. Und das kann sich ja dann theoretisch auch immer noch in diesem Feuchtmarkt sozusagen da weiterverbreitet haben. Ne? Also mm, mm. da ja, gingen ja irgendwie viele Daten drauf zurück, aber sozusagen der wissenschaftliche Konsens war ja eigentlich eher ein anderer, deswegen hat mich das gewundert. Ja Oder mm. naja, Konsens ist vielleicht zu viel gesagt, aber die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung dazu vielleicht. Ja mm, Auf jeden mm. Fall irgendwie merkwürdig und irgendwie komisch
0: kommuniziert. Ja gut, ich glaube fast, man wird wahrscheinlich nie erfahren, was, also ich finde, das ist so politisch aufgeladen, Mhm. dass ich glaube ich fast davon ausgehe, dass man nie so wirklich die komplette Wahrheit erfahren wird, aber ja gut, ich schließe noch ab mit einer, ja schön, also,
1: hm? Ich danke dir. Da steht noch PS-Fragezeichen. Ja, da
0: gibt es nicht mehr genug PS für die PS-Nachricht. Genau, ich dachte nur an dich, weil du ja auch ein Verfechter der Pflegekammern bist. Und genau, es gibt ja ja, mittlerweile, glaube ich, nur noch zwei oder drei Bundesländern eine Pflegekammer, eine Landespflegekammer, aber unter anderem eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und da gab es jetzt eine Kammerversammlung und ein neu gewähltes Präsidium oder ein überhaupt gewähltes Präsidium. Und da sitzt jetzt Sandra Postel und Jens Albrecht und warum ich das erwähne, ist, weil wir Sandra Postel eben genau zu dieser Kammer interviewt haben in der Episode 81, das ist im Mai 21 gewesen, mm. schon fast zwei Jahre her, fand ich über richtig lang. Genau, also wer da nochmal reinhören will.
1: Ja, tolle Frau. Zum Seid Thema wir mal, Pflegekammer. Jetzt, wo, es, wo es steht, vielleicht nochmal interviewen. Ja.
0: Wunderbar. Klar, aber herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Auf jeden Gut, soweit.
1: Zu Dann zum Interview.
2: Wir sprechen heute mit Tobias Emner, dem Klimamanager der Universitätsmedizin Essen. Er arbeitet in der Stabsstelle Medizinische Planung und Strategische Unternehmensentwicklung. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
2: Zur Universitätsmedizin Essen gehört die Uniklinik Essen. Das muss man vielleicht einmal dazu sagen. Und Darüber hatten wir ursprünglich auch sozusagen die Anfrage gestellt. Und jetzt die Universitätsmedizin Essen, die ja nicht nur das Uniklinikum, sondern auch ein paar Kliniken mehr im Verbund fasst, hat an dem CLICK-Projekt teilgenommen, also dem Klimamanager für Kliniken, wenn wir das richtig erfasst haben, bei dem es um Klimaschutz und nachhaltige Aspekte in Krankenhäusern geht. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das CLICK-Projekt denn genau war und was sich dadurch am UME, also der Universitätsmedizin Essen, verändert hat.
3: Ja, sehr gerne. Also das CLICK-Green-Projekt, das ist ein Projekt, was auf drei Jahre ausgelegt war, wo es darum geht, zusammen zwischen dem BUND, der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und dem Bundesumweltministerium 250 Krankenhäuser und Drehereinrichtungen in Deutschland quasi auf den Weg zu begleiten, sich nachhaltiger und grüner zu engagieren im Krankenhauswesen. Dafür wurden Klimamanager ausgebildet.
2: Mhm.
3: Einer dieser Klimamanager bin ich gewesen, von der Universitätsmedizin Essen. Und für uns war das hier in Essen der Status quasi unserer Nachhaltigkeitsinitiative zu sagen, in 2020 Jetzt geht's los und wir setzen uns mit der Thematik auseinander. Wie kann auch ein Krankenhaus einen Beitrag dazu leisten, vielleicht am Ende klimaneutral zu werden, aber sich zumindest mit den Themen der Nachhaltigkeit irgendwie auseinanderzusetzen? Und in diesem Projekt ging es darum, vor allem im Netzwerk Best Practice Beispiele miteinander zu teilen, zu schauen, wo gibt es Ansatzpunkte? Es gab Workshops, die angeboten worden sind. Und mittlerweile ist jetzt seit April letzten Jahres dieses Projekt ausgelaufen und wir als Krankenhaus machen uns sozusagen uns jetzt selber auf den Weg, die Hausaufgaben, die wir daraus irgendwie äh, mitgenommen haben. Mhm. Mhm.
2: Wissen Sie denn, wie hoch denn ungefähr so der CO2-Fußabdruck Ihres Uniklinikums ist oder eines Uniklinikums vielleicht so generell? Das ist ja wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, auch sehr variabel,
3: Mhm. ja. Ja, es ist vor allem sehr komplex, kann ich Ihnen sagen. Also ich kann Ihnen nicht ad hoc sagen, wie groß unser CO2-Fußabdruck ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir im Gesundheitssektor weltweit für ungefähr 4,4 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Noch vor der Schifffahrt und vor dem Flugverkehr denkt man gar nicht. Und hier in Deutschland sind es sogar irgendwie 5 Prozent im Gesundheitssektor. Warum ist das so schwierig, das irgendwie auf dem Krankenhaus runterzubrechen? Es gibt jetzt noch keine... Berechnungsmöglichkeiten, wie man das jetzt für so eine komplexen Institution wie das Krankenhaus irgendwie berechnen kann. Das ist gerade auch in Arbeit. Wir sind da auch irgendwie in einem Netzwerk, wo das irgendwie erarbeitet wird. Fest steht auf jeden Fall, es gibt extrem viele Ansatzpunkte, auch im Krankenhauswesen tätig zu werden, um sich auf den Weg zu machen, was Gutes für die Umwelt zu tun.
1: Mhm. Was mich ja noch persönlich interessiert, weil ich immer dieses, ich lese das in unserem Skript und will immer Klinikmanager daraus machen, weil das dann doch ein seltener benutzter Begriff ist. Wie wird man eigentlich zu einem Klimamanager? Was ist denn Ihr persönlicher Hintergrund?
3: Mein Background ist, dass ich ganz mainstream BWL studiert habe und wie wie gesagt, jetzt in der Unternehmensentwicklung tätig bin. wie sieht man Klimamanager. Wie gesagt, über dieses Projekt Click Green musste man einen sogenannten Klimamanager benennen. Die 250 Krankenhäuser, die daran teilgenommen haben, die haben das in ganz unterschiedlicher Funktion am Ende benannt. Das heißt, ich jetzt als sag mal, Verwaltungsmitarbeiter, der das übergeordnet koordiniert für unser Unternehmen, für unser Krankenhaus, mhm. ist jetzt quasi in der Unternehmensentwicklung angesiedelt. Es gab aber auch ganz viele Personen, die als Klimamanager beispielsweise in der Technik angesiedelt sind, mhm. weil da natürlich im Bereich Energie auch relativ viel zu holen ist. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Arbeitsplatzbeschreibung für den Klimamanager, ja. wie er zu sein hat, sondern das ergibt sich so ein bisschen auch, wie sich das jeweilige Krankenhaus mit der Thematik auseinandersetzt.
1: Also BWL ist ja auch universal insofern, So sehe ich das in, auch.
3: <lacht> Von dem einen Projekt zum
1: nächsten, wenn wir es richtig gelesen haben, ist seit letztem Jahr das UME am ökoprofit projekt beteiligt. Worum geht es denn da?
3: Genau, das ist so unsere logische Schlussfolgerung aus dem Projekt Click Green, was abgelaufen ist, mhm. dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt gucken, wo können wir denn trotzdem noch irgendwie auch an die Hand genommen werden und es gibt dieses ökoprofit projekt das steht quasi dafür, dass man Ressourcen einspart, Klima- und Umweltschutz sozusagen voranbringt und dabei aber gleichzeitig natürlich auch schaut, wo kann man Kosten einsparen. Das Ganze findet bei uns in der Stadt Essen statt, findet aber auch in vielen anderen Städten statt, sodass wir hier im Verbund mit ich sag mal insgesamt jetzt zehn Unternehmen, Institutionen innerhalb der Stadt uns auf denselben Weg machen, wie können wir denn irgendwie was Nachhaltiges tun, werden da an die Hand genommen von einem Dienstleister und ähnlich wie das bei dem Click Green Projekt war, gibt es Workshops, wo wir uns weiterbilden können, wo uns aufgezeigt wird, wo wir hier auch vor Ort, bei vor Ort Besuchen irgendwie besser werden können bei bestimmten Dingen und Ziel ist es, einfach noch mal voneinander zu lernen mhm. und auch noch mal die die externe Brille mit hineinzubekommen von von einem Dienstleister, der uns sagt das und das sind die Ansatzpunkte, wo ihr vielleicht noch besser werden könntet.
2: Okay. Ich wollte Sie dann noch einmal fragen. Klingt Sie vor allem ja sehr
3: betriebswirtschaftlich, muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> okay, ja. gut, ich will jetzt nicht komplett aus dem Konzept werfen hier.
2: Genau, das UME ist ja schon sehr aktiv mit verschiedenen Projekten. Wir haben nochmal in die Projektliste geschaut und neben allerlei Umstellungen auf Elektromobilität ist uns dabei zum Beispiel das Recycling von Narkosegasen aufgefallen. Was hat es mit dieser Maßnahme auf sich und welche Einsparungen hoffen sich dadurch?
3: Also für mich wäre das auch ganz neu. Als ich vor zwei Jahren angefangen habe, da guckt man sich natürlich um, was kann man grundsätzlich irgendwie tun im Krankenhaussektor. Da gibt es, genau wie bei allen anderen Unternehmen, Ansatzpunkte wie, wir haben es schon aufgezählt, irgendwie auf Elektromobilität umzusteigen, PV-Anlagen auf die Dächer zu setzen, auf Ökostrom umzustellen. Ein spezielles Thema, was das Krankenhaus betrifft, und das kam in diesem Click-Green-Projekt raus, war, dass ein Krankenhaus zum Beispiel Narkosegase pilotiert hat, zu recyceln. Mhm. Und es geht letztlich darum, Narkosegase gibt es verschiedenste. Sie alle kennen das, wenn Sie vielleicht mal eine OP haben oder hatten, dass sie quasi narkotisiert werden, damit die OP durchgeführt werden kann. Insgesamt sind in Deutschland, um auch mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen, 17 Millionen Narkosen jedes Jahr statt. Und durch verschiedenste Narkosegase, die es gibt, nennen die einfach mal Desfluran, Isofluran, Sevofluran. Und die sind einfach extrem schädlich für die Umwelt, was ich selber nicht wusste. Es gibt äh, Studien, die sagen, dass quasi 35 Prozent der Emissionen eines Krankenhauses aufgrund der extrem vielen Narkosen, die durchgeführt werden, nur auf Narkosegase zurückgehen. Das heißt, ein Drittel hat quasi oder sind die Narkosegase schuld daran, dass die Krankenhäuser irgendwie so schädlich mit der Umwelt irgendwie umgehen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, noch nicht ganz so lange, aber diese zu recyceln. Und da sind wir gerade dabei, es gibt noch nicht viele Anbieter auf dem Markt, aber das jetzt flächendeckend für unsere 80 narkose die wir hier am Campus haben, umzusetzen. Und ja, das Schöne dabei ist, ich lerne ja auch jeden Tag dazu in diesem neuen Job als Klimamanager, dass das auch einen betriebswirtschaftlichen, ich sag mal, Benefit am Ende hat, weil Dadurch, dass man auf dieses Narkosegas umsteigt, narkosegas braucht man weniger Energie für einen Absaugefilter, den man sowieso irgendwie anbringen müsste an dem Narkosegasgerät, sodass irgendwie nicht nur was Gutes für die Umwelt getan wird auf der einen Seite, sondern halt auch viel Energie eingespart wird, sodass sich das am Ende auch rechnet. Und ja, wie gesagt, auch ein Punkt, ein Krankenhauswesen, der, der mir neu war, aber der auf jeden Fall sinnvoll ist, umzusetzen.
2: Ja, jetzt gibt es ja bei den, ich weiß gar nicht, wie weit ich da einsteigen kann sozusagen, sagen Sie einfach, wenn es zu so, so komplex ist, dass mhm. bei den Narkosegasen ist ja vor allem das Desfloran ein Problem. Das ist ja sozusagen das CO2 oder das mit der stärksten Klimawirkung von den verschiedenen Narkosegasen. Jetzt verstehe ich natürlich, dass man als Uniklinik das vielleicht nicht komplett verbannen kann, wie jetzt ein kleineres Klinikum, was jetzt vielleicht keine Spezialfälle hat, wo man das vielleicht doch mal Brauch, aber hat, haben Sie sozusagen schon auch überlegt, ob man das entsprechend reduziert? Es gibt, Ich weiß, dass einige, Kliniken sich auf den Weg gemacht haben, das gar nicht mehr zu benutzen oder das sozusagen nur noch in Ausnahmefällen zu benutzen und dann zum Beispiel auf Sevofluran umzusteigen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Überlegungen, die stehen bei uns jetzt irgendwie auch gerade an. Hm. Das ist natürlich das, was vor allem die Anästhesisten als Experten sozusagen irgendwie auch sagen müssen, wie ihnen das am liebsten ist. Vielleicht auch nochmal, um zwei Zahlen irgendwie zu nennen, dieses Sebofloran, wovon Sie sprechen, das verbleibt bis zu 14 Jahre irgendwie in der Umwelt und in der Atmosphäre. Und Isofluoran hingegen oder Sevofloran, das sind die zwei Alternativen, die man hätte, sind nur zwei bis sechs Jahre, also nur in Anführungsstrichen. Das heißt, es lohnt sich schon Gedanken zu machen, zum einen recycelt man die verschiedensten Narkosegase mhm. und zum anderen stellt man so um, dass man vielleicht diese super schädliche Desfloran einfach auch nicht mehr benutzt. Gleiches gilt auch für Lachgas, das ist auch eine... Form der Narkotisierung, auch da kann man überlegen, ob man das nicht komplett weglässt. Das ist auf jeden Fall mm. zum Beispiel eine Bemühung, die wir jetzt schon irgendwie umsetzen werden, dass wir komplett auf Lachgas bei uns äh, verzichten mm. werden. Also, das Ansatzpunkt. Kenne ich jetzt eigentlich auch nur
2: noch aus der Gynäkologie oder so, ehrlich gesagt, wo man das dann bei unter der Geburt sozusagen ein bisschen gibt, ne? weil das ja ein bisschen positiv stimmt oder Effekt häufig, hat.
3: <lacht> genau, nicht mehr so häufig, nicht mehr so häufig verwendet, ja. ähm, aber auch das ist ein Ansatzpunkt, irgendwie, um ich sag mal, so einen Quick zu haben, zu sagen, das braucht es eigentlich auch grundsätzlich nicht mehr.
1: Eine Frage, die Sie natürlich als Betriebswirt besonders erfreuen wird und zwar, also Kliniken stehen ja finanziell ohnehin nicht gut da, das ist auch schon ein jahrealtes Thema hier im Podcast natürlich und natürlich auch in der Gesundheitsversorgung insgesamt. Jetzt kommen die hohen Energiekosten noch on top, da könnte man sich natürlich auch denken, dass man sagt, Ja, okay, jetzt Klimaschutz ist jetzt nicht in der Prior an erster Stelle. Haben Sie schon bei den verschiedenen Projekten welche auch gesehen, die ohne Investitionskosten realisiert werden können, also die irgendwie kostenfrei in gewisser Weise realisiert werden können oder zumindest mit einem geringen finanziellen Aufwand umsetzbar sind?
3: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich das Nutzerverhalten extrem wichtig irgendwie ist. Das betrifft jetzt Hm. nicht nur das Krankenhaus, aber ist natürlich irgendwie ein entscheidender Punkt in jedem Unternehmen. Das hört sich jetzt immer einfach an, aber... Allein wenn immer Licht ausgemacht wird, wenn der Laptop ausgemacht wird, beim Drucken vielleicht auch beidseitig umgestellt wird oder all solche Sachen, das sind mhm. Dinge, die ohne Kosten relativ schnell möglich sind und wo man auch sagt, dass das Nutzerverhalten vielleicht bis zu 30 Prozent irgendwie auch allein auch an äh, Energie irgendwie einsparen kann. Das heißt, Sensibilisierung der Mitarbeiter ist extrem wichtig und das Ganze natürlich in der Unternehmenskultur irgendwie einzubringen. Das ist für uns ein Essen Faktor, weil das ist natürlich so ein Change-Prozess. Wir haben es gerade angesprochen. Es gibt viele andere Themen, die im Moment auch wichtig sind. Finanzierung im Krankenhaussektor ist gerade irgendwie auch wichtig. Wir stehen jetzt alle nicht super gut da. Wenn ich zum Vorstand gehe, habe ich das Glück, dass ich einen Vorstand hier in Essen habe, der vielen Themen so offen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, entgegensteht. Nur wenn wir dann natürlich auch Investitionen in die Hand nehmen müssen, heißt auch, wo raus wird das am ja, Ende m-hmm. bezahlt oder ähnliches. Und deshalb ist es natürlich gut, wenn kleine Quick Wins im Endeffekt geht und wir setzen halt hier in Essen da drauf dass wir so viele wie möglich Mitarbeiter mitnehmen, dass die das sozusagen irgendwie in ihren Bereichen auch hineintragen. Und dass ist dieses Nutzerverhalten einfach in jedem, vielleicht in jeder Entscheidung, die auch irgendwie ansteht, einfach zu überlegen, ist es jetzt wichtig, beispielsweise diesen Druck irgendwie auszuführen oder wie kann man vielleicht auch Prozesse irgendwie optimieren, weil letztlich bin ich hier mal im Elfenbeinturm der Verwaltung nur derjenige, der das koordiniert. Und in Essen haben wir den Ansatz, dass wir in jedem Bereich unseres Unternehmens, das sind insgesamt 130 Abteilungen, einen Nachhaltigkeitsbeauftragten benannt haben, der sozusagen dann in den Bereichen als Multiplikator agiert, um, ja ich sag mal auch in OP-Bereichen, wo ich selber nicht derjenige bin, der Experte ist oder im pflegerischen Bereich sagt, da können wir ansetzen und da spielt natürlich auch so Themen wie Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle. Aber mhm. auch, wie Sie ansprechen, das sind natürlich alles Dinge, die nicht immer zum, zum Nullkostentarif ja. sozusagen da sind. Und da muss man schauen, perspektivisch natürlich irgendwie auch, wann amortisieren sich solche Investitionen. Hm. Ganz ohne Gelder geht es nicht und bisher werden die noch nicht von höherer Stelle zur Verfügung gestellt.
1: Blick ins Nähkästchen, haben Sie denn aktuell ein Projekt, was Ihnen, also muss ja keinen großen Einfluss haben, aber sozusagen was Ihnen besonders am Herzen liegt oder was Sie ganz spannend finden?
3: Ja, da gibt es viele Projekte. Was mir so ein bisschen am Herzen liegt, ist das Thema Mobilität, weil ich glaube auch das ist ein Ansatzpunkt, wo man schnell, erreichen kann. Wir haben eine Mobilitätsumfrage letztes Jahr mit der Universität Duisburg-Essen hier bei uns im Bereich gemacht, die gerade ausgewertet wird, um mal zu erfahren, wie kommen denn überhaupt unsere Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit und wo können wir vielleicht auch ansetzen, um vielleicht das Auto mehr zu verzichten und dafür irgendwie mehr auf zum Beispiel das Fahrrad zu setzen. Wir bauen jetzt gerade einen großen Fahrradparkplatz für 230 abschließbare Fahrräder das sind mhm. so Projekte, wo, wo glaube ich, auch die Mitarbeiter im Unternehmen und im Krankenhaus merken, es tut sich was, weil ich sag mal, auf Ökostrom umzustellen oder mhm. eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen, mhm. ja, das ist, glaube ich, gut für die Umwelt, aber es muss auch was geben, wo die Mitarbeiter merken, da partizipiere ich dran. Ja. Und da ja. gibt es zum Beispiel das Thema Fahrradparkplatz, aber auch, Bei uns jetzt ganz groß irgendwie auch das Thema Ernährung, Umstellung auf pflanzenbasierte Ernährung bei uns in der Kantine, wo es halt Mhm. auch kaum noch irgendwie Fleischgerichte gibt, sondern hauptsächlich irgendwie auch vegetarische Gerichte. Und man merkt, das wird angenommen. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, ich brauche jetzt hier meine Pommes-Currywurst, sondern wenn es lecker ist... Ja, das wäre jetzt meine,
2: hätte mich interessiert, genau, ob das jetzt ist. <lacht> genau, Reaktion also das, das wird
3: wirklich, wirklich positiv irgendwie angenommen. Wir wollen ja. das auch wissenschaftlich begleiten und auch auswerten. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess. Aber um das auch nochmal weiter zu spinnen, wir überlegen dann halt auch, für Mitarbeiter so Lehrküchenveranstaltungen zu machen, wie kocht man denn irgendwie super pflanzenbasiert und also, dass die Mitarbeiter merken, Mhm. es tut sich was, ich werde mitgenommen, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Label, wir in Essen streichen uns nicht nur grün an, sondern wir haben auch was davon und ich glaube, dann ist das Commitment auch viel höher, Mhm. selber in den einzelnen Bereichen irgendwie dieses Thema mitzudenken am Ende.
2: Ja, ich finde es ganz spannend, dass Sie den Pendelverkehr sozusagen ansprechen, weil wir hatten neulich mit einer Krankenkasse auch darüber gesprochen, wie denn eine Krankenkasse nachhaltig werden kann, das ist ja ich sag mal, auch ein großer Tanker, wenn auch natürlich irgendwie ein bisschen mhm. anders im, im Gesundheitswesen. Und die meinten auch, dass sie jetzt vieles sich angeschaut haben und ein, ein großer Punkt, der eben offen ist und der auch schwierig zu reduzieren ist und wo sie probieren, Angebote zu schaffen, sei eben auch die Strecke zu arbeiten. Jetzt ist es dann natürlich so, dass die auch geguckt haben, ob ob sich bestimmte Tätigkeitsbereiche auch teilweise dann ins Homeoffice verlagern lassen. Das geht natürlich Uniklinikum begrenzt, ja. Zumindest im, im Patientenkontaktbereich ist das natürlich nicht so richtig möglich, aber ja, fand ich ganz spannend, dass das dass in beiden Fällen so ein großer Faktor ist. Ne?
3: Ja, definitiv. Also Mobilität ist ein großer Ansatzpunkt.
2: Genau, aber ich wollte nochmal zu unseren Fragen zurückkommen. Jetzt wurde kürzlich das Eckpunktepapier der Krankenhauskommission vorgestellt. Vielleicht wissen Sie das, inwieweit wird bei solchen Reformen auch Klimaschutz beziehungsweise die notwendige Unterstützung der Krankenhäuser bei entsprechenden Maßnahmen, wir hatten es ja gerade davon, dass das nicht alles umsonst zu haben ist, auch politisch mitgedacht.
3: Aus meiner Sicht noch viel zu wenig, weil ich habe es ja angedeutet, wir sind im Krankenhaus ja diesem DRG system auch unterlegen, wenn es um die Finanzierung geht und es ist jetzt nicht so wie beispielsweise draußen in der Wirtschaft, wenn die Preise steigen, weil in der Ukraine der Krieg ist, dass man das eins zu eins an den Verbraucher weitergeben kann. Das heißt, der, die Blinddarm-OP, die weist eine bestimmte DRG aus, die jetzt auch nicht angepasst wird. Das heißt, finanzierungstechnisch sind wir darauf angewiesen, dass das von außen kommt, in diesem passiert, was ich jetzt nicht im Detail kenne. Da ist es aber auch so, dass, glaube ich, auf politischer Ebene das Thema jetzt gerade so ankommt, aber noch viel, viel mehr bedacht werden muss. Es gibt verschiedenste... Weitere Studien, die im letzten Jahr aufgesetzt worden sind, auch unter anderem von der Gesundheitsministerkonferenz, Klimaschutz in deutschen Krankenhäusern, Status da quo vor- und welche Investitionen, man eben tätigen muss. Also es gibt auf jeden Fall eine Datenbasis, wo relativ viele Milliarden zusammenkommen, um halt ein Krankenhauswesen in Deutschland umzustellen und auf den Weg zu einer Klimaneutralität zu machen. Das ist, glaube ich, aber noch nicht so richtig angekommen, dass dafür die Gelder dann im Endeffekt locker gemacht werden können. Und äh, wir haben es jetzt alleine schwer, wenn wir jetzt mal nur bei dem Thema Energie bleiben. Als kritische Infrastruktur, die jetzt betroffen ist, hat, haben sich unsere Energiekosten um das Zehnfache jetzt von 22 auf 23 äh, erhöht. Mhm. Und das bildet sich natürlich überhaupt nicht in der Refinanzierung am Ende irgendwie ab. Und da sind wir natürlich auch die entsprechenden Ministerien, denen wir unterstellt sind, dann auch angewiesen, dass es dafür Töpfe gibt, die das Ganze dann irgendwie am Ende finanzieren. Da re- sprechen wir noch nicht von Zusatzinvestitionen mhm. in die Zukunft, damit wir klimaneutraler werden und klimafreundlicher, sondern sprechen wir nur darum, mehr Kosten abzufangen, die aufkommen, weil wir halt irgendwie im Moment in der Krise dann irgendwie auch leben. Also von dem her würde ich mir wünschen, wenn das in der Politik noch viel, viel mehr ankommt würde, wir versuchen durch Netzwerke, in denen wir sind, beispielsweise im Verband der Universitätsklinika, weil wir eine von über 30 Kliniken mhm. sind, die Universitätsstatus haben, auch das immer mal wieder auf politischer Ebene oder beispielsweise sind wir Mitglied bei Klug, der Klimaallianz für Gesundheit und Klimawandel im Gesundheitswesen, dass wir auch da unseren Einfluss geltend machen als großer Tanker, dass die Politik mitbekommt, dass sie sich mhm. da auch irgendwie Gedanken machen muss, um Investitionstöpfe locker zu machen.
1: Mhm.
2: Ja, also bräuchten wir eigentlich so eine Art KHZG für dann nicht Digitalisierung diesmal, sondern für, fürs Klima.
3: Das wäre aus meiner Sicht jetzt als Klimamanager wünschenswert, <lacht> wenn sowas in irgendwie geben würde, definitiv ja.
2: Ja. Okay, wunderbar. Haben wir alles, alles besprochen, was aus Ihrer Sicht wichtig ist oder gibt es noch etwas, was Sie unbedingt gerne erwähnen möchten?
3: Nee, von meiner Seite aus ist alles erwähnt. Vielen Dank. Sorry, mir
1: fällt gerade noch auf, das haben wir gar nicht in der Vorbereitung gemacht und Pascal, du weißt noch gar nichts davon. Wir haben uns Aha. jetzt vorgenommen, ja, sorry. Wir haben uns vorgenommen, allen Gesprächsgästen auch noch eine Frage zu stellen, was denn unsere Hörer in Primär mitnehmen sollen. Also ob sie ein Take-Home-Message. Für unsere hörer innen haben.
3: Ja, sehr gerne. Also ich sage das auch gerne hier im Krankenhaussektor, aber das betrifft auch irgendwie ganz normal den privaten Bereich. Ich würde mir einfach wünschen, wenn jeder, ich sag mal, dieses Thema Nachhaltigkeit auch für sich persönlich im Alltag so ein bisschen mehr mitdenkt, dass das so ein bisschen mehr in die DNA eines jeden übergibt. Das sind ja ganz kleine Dinge, die man da irgendwie schon auch im Privaten machen kann, ein bisschen auf Plastik zu verzichten oder einfach auch sich nachhaltiger zu ernähren. Von dem her würde ich mir wünschen, wenn jeder Einzelne da auch persönlich dran arbeitet, irgendwie auch vielleicht beispielsweise an seinem Mobilitätsverhalten, das Thema Nachhaltigkeit auch in seinen Alltag hineinzulassen.
1: Wunderbar.
2: Dann danken wir Ihnen ganz herzlich für Herzlichen Ihre Zeit und wünschen ja, viel Erfolg Dank. bei der weiteren, ich sag mal, CO2-Reduktion an der Universitätsmedizin Essen und dem Uniklinikum Essen.
1: Machen Sie gut. Wir arbeiten dran. Ja,
3: vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.
1: Und jetzt zum Bundesgesundheitsminister. Nee, sorry, zum Medizinburgs. Many was hast du mitgebracht?
2: Und zwar habe ich was zur salzarmen Diät mitgebracht. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist ja sehr auf Prävention fokussiert. Und unter anderem ist er nicht nur salzarm, sondern sogar salzfrei. Ja, das heißt, er bestellt sich dann Gerichte irgendwie salzfrei und würde jetzt auch nichts nachwürzen auf dem Tisch, auch okay. wenn es jetzt irgendwie vielleicht fad schmeckt. Das, das hat er irgendwie schon in mehreren Interviews mal erzählt und kritisiert auch wohl kolleginnen die dann irgendwie nachsalzen oder so. Und ich kann das persönlich nicht nachvollziehen, weil ich sehr gerne irgendwie <lacht> Salz konsumiere. Ja. Ich weiß aber natürlich auch, dass das prinzipiell in höheren Dosen zumindest irgendwie kardiovaskulär nicht so gut sein kann. ja Wir sehen es unter anderem, Bluthochdruck primär zu verhindern oder sekundär dann bei kardialen Vorerkrankungen eine weitere weitere Fortschritt sozusagen der Erkrankung zu finden und zu Punkt erschien im April 22 eine Arbeit im Lancet da wurden in sechs Ländern insgesamt 806 Patientinnen rekrutiert allerdings über einen Zeitraum von sechs Jahren also es scheint irgendwie nicht so ganz erfolgreich gelaufen zu sein die Rekrutierung nicht hm. möglicherweise
1: ich allerdings glaube, da eben, da wollte keiner hm? Wollte ja, genau, raus. das das, das,
2: wollte sagen, das liegt möglicherweise an den, an den Studienbedingungen und an den Einschlusskriterien, mehr. Ja, zum Beispiel, ne? also die, <lacht> dass man also Patienten logischerweise, die über 18 waren, eine chronische Herzinsuffizienz hatten und optimal medikamentös eingestellt waren, schon das ist jetzt eher eine, jetzt nicht eine ganz so riesengroße Gruppe und dann eben mussten sie sich auch noch darauf einlassen, irgendwie Salzarm zu essen, ne? das mhm. muss man auch irgendwie wollen, ja. Zumindest, wenn man irgendwie entsprechend randomisiert wurde. Das war ja immer das Risiko, ja. Und mhm. die eine Hälfte war die Kontrollgruppe und die andere wurde auf maximal 1,5 Gramm Salz pro Tag eingestellt. Das ist schon wenig. Und die Studie lief relativ kurz, zwölf Monate lang. Und tatsächlich in dieser Interventionsgruppe haben sie es geschafft, quasi von einem Aufnahmewert von etwa 2,3 Gramm Salz pro Tag auf etwa 1,65 Gramm Salz pro Tag. Also schon eine ordentliche Reduktion und auch mhm. n- n- sozusagen fast an dem Zielwert anzukommen, ja. Mhm. Und bei diesen ganzen kardiovaskulären Outcomes, ganzen kardiovaskulären Ergebnissen, Tod, Krankenhauseinweisung, Notaufnahmebesuch aus Herzgründen sozusagen, gab es aber keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit sich das in der von einem Jahr so krass auswirken mhm. kann. Ne? Ob das da der, der Zeitraum vielleicht nicht über ne, drei bis fünf Jahre irgendwie besser gewesen wäre. Andererseits ist eine Herzinsuffizienz kann das auch mal, ist das schon hart lebenslimitierend, je nachdem, in welchem Stadium man ist und kann schon rechtfertigen, dass man dann ein kürzeres Intervall nimmt, aber spannender wäre natürlich, wie das über mm. einen längeren Zeitraum der Fall ist. Aber zumindest kann man jetzt aktuell von, den, von diesen Daten ja sagen, wenn man jetzt schon eine bereits bestehende Herzinsuffizienz hat, ähm, leidet man also mit der Erkrankung schon im Besuch und muss jetzt nicht auch noch auf den Geschmack verzichten.
0: <lacht>
1: ja. Jo, okay. jetzt müssen wir so gut, ein Geräusch vom Salzstreuer machen. <lacht>
0: hm. Genau, von der Chipspackung. Aber was ich mich da frage, ist es auch so ein Gewöhnungseffekt? Das heißt, wenn du halt quasi immer, oder ne, so von, von Kindern, jetzt bin ich wieder bei den Kindern und Ernährung, aber wenn du sozusagen so sehr salzene Sachen schon immer gegessen hast, dass du dann schwer verzichten kannst und wenn du es einfach gar nicht so gewohnt bist, dass du dann quasi auch gar nicht so ein Gefühl hast, dass das jetzt fad schmeckt hm. … Ich
2: glaube schon, dass man sich daran gewöhnen kann. Es ne? ist ja genauso, wie man sich irgendwie andere Ernährungsgewohnheiten abgewöhnen mm, kann. Mm. Wenn man jetzt immer Kaffee getrunken hat, aber das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht, dann schafft man das ja auch ganz gut, nach einer Übergangsphase da wieder durch den Tag zu kommen, ohne dass man Kaffee braucht. Ne? Also, das ich Oder nicht. anderes. Ja, <lacht> ja. ja nee, ich weiß ich kenne ja Leute sozusagen, die das aus gesundheitlichen ja, Gründen ja, irgendwie klar. beendet haben ne? und das mhm. funktioniert ja. Ja Und ja, ähm, ja. auch wenn man sich das vorher nicht vorstellen konnte etc. Und ich glaube schon auch, dass das, dass das gut kann. Es gibt ja gute Gründe, weswegen wir das, oder weswegen das geschmacklich eben attraktiv ist, eben weil das irgendwie eine gute Versorgung mit Nährstoffen verspricht, ne? wenn jetzt mhm. irgendwie etwas entsprechende Salzaromen hat. Ja, Deswegen würzt man das ja ganz gerne und deswegen schmecken ja auch würzigere Sachen tendenziell etwas besser als Fadesachen. Ne? Also mhm. das wird vom Körper ein, einfach mit mehr, mit mehr glückshormon belohnt. Ja, Aber man kann sich sicherlich dran gewöhnen. Hätte ich aber, bis ich vielleicht irgendwie in der Position bin, auch keine, keine Lust zu dass das zu sagen, explizit zu reduzieren. Ja. Also nicht ganz, nicht ganz, sozusagen biasfrei, diese Medizinbox hier. Ich habe noch eine Kontaktanzeige oh mitgebracht. Ja. Okay. Und zwar, ich zitiere, fröhliche Erdzin sucht gebildeten ihn. Und das ist kein, das jetzt erst, das ist das ja. kein, kein Versprecher gewesen. Ja, in diesem Titel dieser Kontaktanzeige so. steht nicht Erztin, sondern äh, ja, Erdzin, jetzt auch erst. also das hm, T und das Z vertauscht. Das ist natürlich peinlich für eine Kontaktanzeige, keine Frage, aber insbesondere peinlich, wenn man jemanden Gebildeten sucht. Ja. Das macht jetzt irgendwie so. Oder es geht halt um Kompensation der Ereignisse des eigenen Vermögens. Ich weiß nicht, aber es geht noch besser weiter eigentlich. Ich zitiere: <lacht> Ich suche weltweit nach querdenkendem Mann bis 56 Jahre alt, welcher ja in allen Bereichen frei ist, Beziehung, Zeit und finanziell. Genau. Und ich glaube, den Rest muss man nicht mehr vorlesen. Da geht es jetzt um, was das für eine Person ist, die auch 56 Jahre auch,
1: alt ist. Ich bin eine Erd. Das das ist das Mal das halt ja, Genau gleicher mehr.
2: Tippfehler. Ja, ja okay. genau versorgt mhm. sich selbst. Ja, also das klingt nicht gut. <lacht> vor allem, wenn man schon weltweit suchen muss, ja, weil offenbar die Optionen vor Ort, Ort irgendwie ja, nicht ausreichen. Ja, ja.
0: Querdenkender Mann bis 56, 56 ja.
2: gebildet, der eine Ärztin mit Schreibfehler sucht.
0: Und in allen <lacht> Bereichen frei. Mhm.
2: Ja, das genau das schon das. Also bis quasi 2020 hatte ich mit diesem Freiheitsbegriff wenig Probleme. Ja.
3: Ja, ja, Oder auch ja, Querdenken
2: ja. war ja eigentlich mal sehr positiv assoziiert. Ja, ne? Das ja. wäre so ein Begriff für jemanden, der eher unkonventionell ja, denkt. Und zwar ja, genau. im positiven Sinne. Ne?
1: Ja, ja. Ja, furchtbar. Na gut, herzlichen Dank. Sind wir denn durch dann jetzt? Ja, ja wir freuen darfst, uns Feedback. Du darfst
0: aufs Knöpfchen drücken und dich ins Bett legen.
1: <lacht> noch nicht, noch nicht. Erstmal erst freuen wir uns auf Feedback. Wenn ich das genau. richtig gesehen wir freuen
2: uns über, über Feedback, wenn ihr uns eine Bewertung da lassen wollt auf der Podcast-Plattform aus Vertrauens und dergleichen. Dann freuen wir uns auch. Und ansonsten holen wir uns in ein, zwei, drei das Wochen, je nachdem, das nächste Mal wieder.
3: <lacht> Bleibt gesund. gesund. Ich werde gesund.
2: Wird auch. gesund und macht gesund.
3: Nobody knew
0: that healthcare could be so complicated, kompliziert complicated, complicated. complicated. complicated.